0: I you won't take out these words I say 2017年 ，ICO 大泡沫到达高峰，人人都在发行代币、融资、开发去中心化应用项目。阿根廷人 m e l i t 和 o d o n o 推出了基于浏览器的3 D 虚拟世界平台。Decentraland 用户可以通过基于以太坊区块链的 Mana 加密货币购买 Decentraland 平台中的 NFT 化的虚拟土地。它的创始城市有9万块虚拟土地组成，每块土地的售价约为20美元。Mana 代币售价为 0.02 美元，首次代币发行融资。两千六百万美元，成为后来被称之为开放型元宇宙领域的领先者之一。就在同一年，有 Arthur Madrid 和 Sebastian Bogate r 于2021年创办的一家手机游戏公司的 Sandbox 也开始将他们的游戏区块链化。第二年。总部位于香港的一家名不见经传的手游公司 Animoca Brands 收购了 The Sandbox， 他从此它从此全面转型为一个 3D 区块链游戏生态体系。不久前，在 Sandbox 称为有已经有200万加密货币钱包注册，并有一万0 0 500位虚拟土地的拥有者和 Decentraland 共同成为去中心化元宇宙的佼佼者。2021年10月 ，Facebook CEO Mark Zuckerberg 宣布将其母公司从 Facebook 改为 Meta， 全面进军元宇宙。但业界普遍认为，出于自身利益。Facebook 的元宇宙的愿景是一个封闭性元宇宙，不过是目前垄断的社交媒体平台的沉浸式升级版。问题：像 Decentraland 和 The Sandbox 这样的去中心化元宇宙，是像 Meta 和 Roblox 这样的中心化元宇宙的终极者吗？各位听众兄弟姐妹。你这一周过得好吗？今天是2022年5月28号，星期六。欢迎你回到 Prose Club 李松元宇宙三人行播客节目。我是节目主持人李松博士，我的朋友都叫我松哥。Prose Club 李松元宇宙三人行是由我主持的一档探讨 Web 3和元宇宙世界未来人类的职业生活、友情和人生的意义的聊天播客节目。本节目每周一期，在每周六下午香港时间七点发布。我是一位互联网创业家和投资银行家，是有两亿五千万注册会员的中国最大的网络交友服务公司珍爱网的创始人，以及前美国摩根斯坦利投资银行的职业投资银行家，现在香港定居。我的两位共同主持人是互联网创业家和产品技术专家 Jackie。以及互联网市场营销专家 Jenny， 我需要声明，本节目的内容仅仅代表我本人和我的共同主持人的观点，供仅供各位听众朋友娱乐八卦。本节目的内任何内容都绝对不是投资的建议，请始终做好你自己的市场研究。Hello，Jackie。Hello， 松哥好，大家好。Hello，Jenny
1: 。Hello， 松哥你好，大家好。
0: 啊、uh, ，我们今天啊，来谈谈呢，去中心化元宇宙平台和中心化元宇宙平台之争这个话题啊。嗯，啊，在今天我们呃节、uh, 目开始之前呢，呃，我来回答一下我们上一期讲就是 UST 跟 Luna 啊、呃、灾难性的呃这个悲剧啊、呃、那一集的呃节目以后呢。有些听众给我们发来的评论啊，那这位听众呢是来自喜马拉雅播客啊，呃，就是来自听友2 5 8 3 2 7 8 7 3哈哈，哎呀，这个你这个你这个名字啊太长了，是不是？搞成短一点，容易记一点啊,啊，不过他的。他写来的这 comment 是这样说：， e l i z a b e t h h o l m e s 呢，并没有从斯坦福毕业啊，呃，电视剧的 Dropout 转学生就是 Holmes 和 Thornas 的真实故事改编的啊，啊，你讲的对的啊，这个呃， a b e t h h o l m e s 就是啊、呃，硅谷。最大的丑闻就是搞那个生物化，呃，呃，生物科技那个公司的啊，曾经被人家认为是，称之为是，啊，女版的 Steve Jobs 啊，呃，她是在斯坦福大学读过书，但是，嗯，当中退学了啊、呃，可能这位听众啊，呃，自己是斯坦福的校友，就是<笑>不想让母校这个名声啊。被 Elisabeth Holmes 给搞坏了、啊
1: 、<笑>
0: 所以啊，对了，你讲的是对的，他当中有退学，哎，还有就是 Elisabeth Holmes 啊，他自我以前看过他的一个对话，他有讲到他曾经在中国工作过啊，短暂的工作过，啊，这是呃，另外一位来自西瓜视频的呃听众叫上官绝人。哦、oh, ，呃，他说呢，他说这个 UST 的创始人啊，就是这个毒矿呢，根本就没有用比特币来救市啊，都是在私钥里边啊。呃，我也看到这个报道上有这样说啊，呃，反正这个人呢，啊、呃，现在是个名声是很坏的，所以呢，呃，他那个时候啊、呃，在这种情况下，他还要想要分拆啊，搞那个 Terra 二啊，那。而且呢，主要他主要是一个是一个非常啊目空一切啊非常自傲的一个人啊，所以呢，他经常讥笑公开在 Twitter 上讥笑人家贫穷啊、呃，那个时候他可能是觉得自己是哎这个 on top of the world 啊，就是在在世在在在呃世界这个峰顶上啊，目空一切啊，因为那家。呃，就是那个 UST 曾经也是好几百亿美元的这个市值，它的 token， 所以呢，啊、呃，那个时候也是听不进去，人家就觉得你，呃，你撑住这个 UST， 实际上是要靠他的那个，他、呃、的那个 DeFi 的那个平台叫 Anchor， 对吧？吸引人家、嗯、啊，给人家这个。像彭氏经济一样，给人家这个每年将近百分之二十的利息啊，才把人拖住的啊。那么，所以很多人当时是对这个东西是质疑的啊,啊，所以呢，就是有有一个交易者还跟他赌钱啊，开始赌一千万，他应战了。后来那个人呢，就是要 double 一下，变成两千万跟他赌，说我要赌呢你会跌啊。那后来两千万以后呢，他就就没有声音了。何况就没有声音了，可能心里边也是想两千万美金，可能他心里边可能有点没有底。结果那个人他说：“好了，既然你没有声音的话，我准备去买衍生金融产品来来赚你这个钱了啊！”我以前在呃美国投行 Morgan Stanley 就是做衍生金融产品的，我原来是啊、呃、负责他们亚太区做股票衍生金融产品的。呃，销售的主管，事实上啊，所以，呃，通常来讲，你如果看赌的话呢，有很多的金那个衍生金融产品你可以使用，就是杠杆的，比如说你去买一些叫 put option 啊，嗯，拿了 put option 的话呢，如果啊、呃、你看准啊一只股票也好一 ，token 啊，如果会跌的话呢，你就会啊呃,呃赚很多的钱啊，杠杆式的赚钱啊，我不知道这位 trader 后来。有没有啊？真的去复制与实现？如果复制与实现的话啊，那就是向他恭喜了啊！因为掉了百分之九十多的话呢，他基本上就是要啊，基本上就会赚呃两千万美金，减掉他买 put 的花的钱啊。嗯、啊，那今天呢，回到我们今天讲的这个话题上来讲啊，嗯、啊，杰尼啊，就是现在大家呢。嗯每个人啊，都把这个 Metaverse 啊，就是中文叫元宇宙呢，呃，挂在嘴边了，因为这个很时髦嘛，时髦嘛，对吧？嗯，每个人赶时髦啊，这不仅是 IT 的人讲，呃，不仅是呃互联网的人人士，我看，呃，很多人动不动嘴巴里面就讲元宇宙啊，那么，呃，但是呢，就是那当然有很多种不同的人理解的元宇宙有不同啊。但是呢，这 Sandbox 呢，是目前来讲是认为一个所谓的去中心化的啊，所或者是 Web 3、嗯、元宇宙的一个比较有代表性的一个平台啊。嗯、那你能不能跟大家介绍一下这个、the、Sandbox 是怎么回事
1: ？OK， 啊、uh, ，The Sandbox 啊，呃 ，Sandbox 很有意思啊。我们一讲到元宇宙，大家脑海里面可能比较能够浮现出来这个景象。就是我们看的电影啊、电视，甚至是我们玩的一些3 D 游戏，就是很真的那种场景的那种啊画面哦、啊，就是虚拟的场景啊，很炫、很漂亮。那么的 Sandbox 呢，它其实它原来是一款就是沙盒游戏。那沙盒游戏的话，我自己简单讲一下，沙盒游戏就是说我们以前在 2.0 事件的时候呢，我们呃，我们通常玩的比较多的游戏是那种，就是这个游戏的开发商就是呃呃公司呢，他已经设计好了整个游戏的逻辑。剧情还有里面的道具啊，或者是场景，他们都设计好了。玩家呢，只要进来按照他的设定来玩就可以了。那沙盒游戏的话呢，它是呃没有主线和剧情的，等于说它的道具啊什么东西呢，也是让玩家你自己去自定义去创造的。啊，他就是你，你就可以在游戏里面自己搭你自己想要的场景啊，去玩，呃，你去创造角色啊，去就是没
0: 有故事情节，没有故事情
1: 节的，对，就等于是呃，等于那那你可以在里面去玩。嗯、那么那个时候呢，我们在二点零四就是沙盒游戏也是呃很受欢迎的一个品类哦，呃，那那 sandbox 呢，它最早起家的时候呢，它就是一款。呃、在二点零世界非常受欢迎的一款沙盒游戏啊，啊嗯、那个时候它。而且我
0: 看他那个推出的时候， 2 0 1 2年已经快十年了，对吧？对，他
1: 在 iOS、Android 上的总下载量超过了四千万次哦、嗯。那、嗯嗯、它那个时候是一个非常出名，但是呢，它到巅峰期二一呃后面的话呢，就是后面就类似的沙盒游戏比较多，呃，就多了出来以后，它竞争比较大了以后呢，他就发现说，哎。他他始终没有办法解决一个问题啊，就是用户在这玩玩到一定程度的时候就，感觉没什么意思了、啊。就是说，这个里面他始终解决不了一个问题，就用户在里面你都是在花钱在里玩嘛，或你你你的你的兴趣是来自于是我不断的在里面花钱，虽然说我也打造了场景做了很多东西，但是始终的话呢，你没有太多的新的收入哈。然后呢 t Sandbox 就陷入了一个。就是从那个时候开始，从一一八年以一八年之前了哈，就是一六年、一五年那个时候开始，就陷入了一个比较困惑的一个情景当中。后面的话呢，他、嗯、他曾
0: 经我记，他曾经是啊、呃、有有下载有，超过是，有万，四千万，对吧？
1: 对，那是很火的。到后面的话呢，是遇到了个什么事情哦、啊？他让他有个第二次的重生，就是2018年的时候，哎，那个区块链哦。他那个时候呢，他他包括他自己 ，sandbox 说他们也，他的创始人也在想说，哎，有没有可能有什么方法能能够让我这款游戏起死回生，有新的一些出路？他那时候他也想到了区块链了、嗯，但是那个时候呢，嗯、真正挽救他的是呃一家在香港的、嗯，那个时候还名不经传的一家游戏投资公司，对叫在 a o n i m o k e b r a n d s 啊,、嗯啊,嗯、啊 ，Animoke 啊。那那家公司的话呢，他就哎独具慧眼，他呢就收购了这个 sandbox。嗯、那他就他就把他带向了，就说好，我们从今天开始，我们不要再玩以前那套了，我们呢要把区块链加到你这款游戏里面去、嗯。而且正好
0: 2017年、2018年是那个 ICO 正好
1: 最火的对对对吧、哦对对对
0: 对？大家都这这样，你这样说是去、啊、去中心化，任何东西去中心化都是很热的
1: 。对，转型了以后呢，就是它的里面的以前的呃，我在沙盒游戏里面创建的那些资产、角色也好，道具也好。啊，都是属于你这个游戏公司所有的玩家，其实他是没有所有权的。但是有了这个区块链以后呢，就是尤其是 NFT 以后呢，这些产这些资产呢，它就可以变成玩家所有了，就属于游戏玩家了。它这个是一个质的变化哦。它为什么这个这个质的变化了以后的话呢，就是说很多人就有来动力了，玩家就觉得，哎，以前我花时间花钱去玩这个游戏，玩到头跟我也没有太大的利益关系。但是如果一旦说你这个我花了时间去里面建造了很多东西，这个东西我可以拿来赚钱。嗯，哎，我我可以上第三方开放，我可以给别人玩去赚钱，或者是打广告啊，或者是说跟人别人交易，我这样这样的道具卖给别人，那我就可以赚钱。这个资产是属于我的，那我的动力就不一样而。而
0: 且这个资产里边呢，包括他这个角色分得很清楚啊。嗯，有一部分人是专门买那个虚拟土地的。
1: 对对对对，他
0: 以前来讲，你如果是比如说传统的呃社交平台，像 Facebook 对吧？那么呢，他也是呃，在他的平台上也是开放那个 API， 让你来在上面来做游戏。但是差别是什么呢？就是他做了那个楼，但是楼里边的每个办公室仍然是 Facebook 的啊，你只是用了他的空间在上面做那做那个。你是没有土
1: 地所有权的、呃啊，你你没有他的呃所有权
0: 的、嗯。那么他现在就把他用 Web 3或者是、嗯、呃呃这个呃去中心化的这个概念 NFT, 对,对吧 ？Blockchain、嗯、就是说对。我造了这个大楼，嗯、但是把大楼里边的每一个办公室呢，我卖给你了，卖给你了。嗯、然后呢，你就在上面折腾吧，对、嗯、吧、这个？对你对，去去造造吧，对吧？对呃，就是这样改变了。那么希望这样子的话呢，你而且呢，你拥有土地的人呢。是有几个选择，第一个呢，你在里边自己建游戏，对吧？赚钱。那还有呢，你可以把它租给别人啊。对。还有呢，还有一个就是理论上啊，你将来可以带带那个广告商进来，对吧？对对对。那那这个呃，它这样的一个系统里边啊，那呃是走向所谓的 DAO 的，就是。自治的，治理那个组织的啊，建立。那么，对，它是靠什么？他是有一个呃所谓的道的那个呃加密货币来来了解。要
1: 要有,有一个，他他自己也有个道啊。然后它它的确，因为我们知道这个很大的个东西，这个东西啊，你你你在三点零你不搞道的话，你这个东西没办法去中心化的。你搞到头的话，如果那个钱什么东西、资金什么都是还是你公司所有。那你这个东西就没有办法说把这个资产分散给到说用户去创造啊，它有一个道，然后呢，道里面它发行了一种货币叫 SAND，S A N D SAND 啊，它它这个货币呢主要是它这个 SAND 是这个 The Sandbox 当中的一个主要的这个 token 呢，是一个交换媒介，它可以用来干什么呢？用来交易，用来治理投票，用来创建资产、嗯。嗯啊，这些东西都是，也就在里面是，里面你要买任
0: 何东西、嗯，先用它的货币来搞，它上面创造了一个国家的货币，国家的货
1: 币，对,币对、啊。然后呢，这个的 Sandbox 它还有一个意思就是说，我我讲一下它 Sandbox 它美妙之处啊，它有其实有三个、呃、板块的产品来组成的哦、啊。它怎么样你去自由发挥呢？嗯、它第一个呢 ，Sandbox 有个叫做 What Edit， 就是这个创作的呃呃编辑器呃 What Edit 呢，它就是说你用这个东西的话呢。嗯你你用的这个东西的话，它是一个非常强大的一个免费的啊，又很好用的一个免费的 3D 的建模和 NFT 的创建包。对，就是你用户你随你就用这个东西，你就可以去创建什么人类啊、动物啊、车辆啊，创
0: 造自己的 Avatar、啊
1: 。哎、啊、，Avatar、啊、那些东西就是我们头发啊
0: ,啊道具，对,对道
1: 具、哎。现实社会中我们看到的那些东西啊，你可以在那个里面创建这个长这些东西创建出来了，创建完了以后呢，你就可以从这个编辑器里面导出，你可以拿着干什么呢？嗯、你就可以。把它作为游戏,、啊、游,戏啊啊游戏里面去啊、嗯，那么你你这个东西导出，你要有个地方去展现啊，去使用啊、嗯。那么它 s a n d 提供了一个呢，就是它的呃、uh、呃、uh、Game Maker，、嗯、就是说你呢，你我它又是免费的，允许你任何人呢去里面去创造一个 3D 游戏，而且那个他，你知道做游戏是以前的话是很复杂，你要专门的技术人员，他不是哦，他这里就是可视化的脚本工具、嗯。嗯就是说你，你你不需要编码的，几分钟你就能够创造一个 3D 的一个游戏场景啊，这个东西啊，完、嗯、了以后呢，你的那些刚才模板都给
0: 你搞好了，搞、啊嗯、好
1: 了啊，就像搭积木一样的，嗯、然后你的人你可以到里面去，呃，去玩了，呃，那还有一个点呢，就是说它完了以后，你不是要有交易嘛，最重要是交易嘛，它、嗯、有一个 Sandbox 的那个 Marketplace 啊，就是专门允许你那些 NFT 的用户去上传你的东西啊，嗯、包括你的土地啊。你的 NFT 的那些道具啊，或者你这些呃什么东西都可以在上面去。他的皮肤啊，对吧？对，的皮肤啊、对
0: ,对,对,对,你对你在面，对
1: ，你完全都可以在里面去交易。而
0: 而且呢，它的它的土地的 NFT 呢，呃、嗯，也是可以在呃跟第三方的这个交易市场上，比如像 OpenSea， 可交易的啊。OpenSea, 啊它除了内部的以外，但总而言之呢。他的一个呃，他所有这个奥妙在于说呢，你要交易任何东西，先要转成他的那个国家里边那个货币，叫做“善”，对吧、嗯？那每次呢，交易的过程当中，他拿个百分之五左右的交易费，对吧？对、啊，交易费。然后，嗯，呃,呃，用用这样的方法的。那么呢，当然这个里边的交易费呢，其中有部分呢是要拿来啊，比如说做运营的啊。对，而且他
1: 、呃、嗯，他这个土地啊，刚才讲了，他最重要的就是土地哦，他这个土地是他一个卖出去的很大的一个资产。嗯、他总共的 sandbox 里面的土地呢，一共是1 6万六千四百块、嗯，就是总数是不变的，嗯、不增不减的啊、哦。其中呢，有1万二千三百块的话，呃，八百呃，八百四块的话呢，是用于出售的。嗯，剩下的呢，那呃2万多块的话呢，它主要是用为奖励，将来他这个道里面的这些合作的伙伴呢、啊。啊，不不知道啊，就是这个这个作为一个奖励，将来就是他这个生态系统嘛，他有合作伙伴，包括你这些玩家，还有上来的创作者，那嗯嗯这些还有还有一一万多块呢是干嘛的？来做这种公共场所，公共场所就是将来举办活动啊，或者是什么咖啡厅啊、游戏场所这种啊，就给大家呃全员互动用的。他这个卖他这个地啊，土地资产是他一个很重要的，就是你前面我们刚才讲的几样东西是免费的嘛，嗯，但是你要你要建这些东西，你是要有块地方来建的。那你得先买一块地、嗯，就这一套、嗯。<笑>对
0: ，Jacky 啊，这个，嗯,嗯，嗯听了杰里这个介绍啊，就是现在就是啊、呃，不但是啊，看样子啊，不但是现在呃，各地的这个房地产，现实世界里边房地产很贵了、啊，贵到他心里都买都了。像连虚拟世界将来是不是也会炒得这么热热啊？那还有一个就是经常大家也也也跟 Sandbox 谈到 Sandbox 的时候，经常做比较的一个叫做 Decentraland 啊。嗯、那你对你呃、uh, Decentraland 的跟那个 Sandbox 有没有什么呃是不是差不多的？还而且它的主要的商业模式是什么？它的收入模式是什
2: 么、okay. ？Decentraland 其实跟 Sand、跟 Sandbox 其实是差不多的。我们先讲一下它整个的一个。历史，他的创始人呢、嗯、有几个啊？我们先说一下最开始有一个叫阿罗斯的。阿罗斯呢，他其实是阿根廷的一个 MIT 的一个学院，叫 ITBA， 他是在里面读计算机专业的。然后呢，他、嗯、有一次在学习密码学的时候呢，他就发现说：“哎，中本聪白皮那个比特币的白皮书、嗯，因为那时候阿根廷呢，他过去二十年经济都是很动荡的，而且货币是在迅速贬值的，所以他就发现说：哎，比特币。”这一个是非常有前景，区块链是非常有前景的，所以他毕业
0: 出来之后呢，嗯、而且阿根廷是以那个呃，就是非常高的，经常发生非常高的那个通货膨胀，对，对对对通货膨胀著名的，所以他们对这个东西一定是很敏感，他
1: 敏感，非常敏
0: 感、嗯
2: ，所以他毕业之后，他是推出了一个叫 POE 的一个应用，它是被誉为什么？嗯、是有史以来第一个非金融的一个应用程序来的。嗯，然后他后面是加入了一家公司叫 Big Pay， 他是专门做比特币支付业的，他在里面是做技术主管。然后最关键就在这里了，他在 Big Pay 里面呢，他成立了一个叫伏尔泰之家的一个这类似这种群，然后这群里面的组成人员、嗯、包括有工程师啊，还有以前他那校友啊、产品经理等等。这里面呢，他就遇到了他接下来的另外三个联合创始人，有一个呢叫 a d o n o 还有一个 Milici。还有一个 j o d i 然后其中那个阿东诺呢，他其实一直在玩这种大型的多人在线角色扮演游戏的，我们叫 MMO RPG。MMO p g 嗯，对。然后他玩的时候呢，他们就要讨论说有没有可能来做一款类似的。而且那个时候有一款虚拟世界游戏叫 Second Life， 这款是非常火的，曾经是非常火的。对所以他们就想到说，哎 ，Second Life 这么火，那我有我们有没有可能在区块链上面？然后按照他的这个理念 ，Second Life 的理念，然后来构建一个完全透明的新的一个这种 Second Life 区块链的版本。所以他们在一二零一六年呢，这四个人就开始研发，然后在17年3月份的时候就已经开始部署在测试网。他们其实因为他们都懂技术了，所以他们速度非常快。然后他们8月份的时候， 1 7年8月份的时候，那时候 ICO 很火嘛，他们也开启了 ICO。他们是筹了多少钱呢？嗯、2600万美金，嗯、就相当于说有8万六千0百个以太、嗯，而且他们这个项目很火，不到35秒就全部被抢光了
0: 。而且那个时候正好是 ICO 最疯狂的时候，最疯狂的，他们抢到了好时机了、嗯，对吧
2: ？真的是,是他们这<笑>这个员工都不到。然后18年的时候，<笑>他们就开始推出，因为好像刚才 JENNY 说了 ，Samples 它有一个叫 Vox Edit 的一个软件开发工具包。他们 Decentraland 也是，他们在二零一八年他们就推出来了，然后开发者其实就已经开始去开发创建一些虚拟场景了，而且他们那个在一八年的时候呢，在 Marketplace 也上线，然后在二零二零年的一月份，他们正式向公众开放，而且他们非常聪明，他们开放的时候呢是以大规模的一个寻宝活动来拉开这个寻宝活动，所以说你们来寻宝
0: ，Decentraland 那、嗯、边寻宝，对
2: ， Decentral、嗯。寻宝，寻宝可以获得什么？可以获得 Crypto Kitty 和阿谢的那个代币，因为那时候 Crypto Kitty 和阿谢其实都是很火的，也是区块链游戏来的。然后他就说：“你们来玩，我这个就可以赢得这些代币。”所以很多用户去玩。嗯，然后其实到了二零二一年的时候，他们的月活从两万直接涨到了月活十四万，这个成绩已经是非常不错了。嗯，然后他们到目前截止到目前。总的估值已经超过了65亿美金，然后注册用户数呢超过了80万，然后月活呢是有46万。啊、哦，然后这里四
0: 十六万挺还是挺厉害，因为这个完全是去中心化的，那就已经
2: 算是非常好的，不过它跟 Sandbox 比起来呢，其实有一点点小的问题是什么呢？是因为它那开发工具比起 Sandbox 是复杂很多，因为 Sandbox 它完全是无代码的。用户很方便就可以创建、嗯，他们这个会复杂一点，所以呢，使得他这内容会比较少，嗯，所以他们就专门成立一个叫 MetaVerse 的一个学院，嗯、就专门制作一些课程，然后啊，将来创、啊。而且他
0: 们也是呃，我记得他们也是卖地的嘛，他他,他也是卖地，对他有他好像是有9他九万九九万多个那个快递嘛，他也是卖地，对他
2: 九万多块地，然后他。币呢？它分成两种规格，一个是1 6乘1 6一个是5 2二5 2、嗯、Sandbox 那边是三种规格，它这个只有两种。嗯、然后另外一点呢，是它 ICO 的时候，它不是发了，它也有个代币。然后呢， Sandbox 是是 Sand， 它自己叫 Mana、嗯。Mana 的时候呢，它刚发布的时候总的供应量是28万亿，然后在17年发布嘛，嗯、然后到现在已经五年了吧，现在已经降到了22万亿。为什么会减少呢、啊？其实这个很关键的，是因为它的生 decentral land 它的经济机制啊，整套经济模型呢，就是需要用户拿 mana， 然后去购买 land， 然后去购买收藏品，然后注册新名字等等，你都得消耗掉这个 mana，、嗯、所以使得这个 mana 会不断的会减少，所以它现在总量只剩下二十二万亿个了。嗯
0: 。所以，其实叫管理这种啊呃去中心化的元宇宙啊，就他这个呃、uh、token economics 啊，就是他这个代币经济学是很有讲究的，对吧？你要你要你要平衡这个东西，尤其是里边如果有这种所谓的 play to earn 的这种呃这种机制的话呢，你要确认说呢，就是不不要,不要不要给垮掉了，对吧？你要及时<笑><笑>奖励别人，对吧？你你是的是的你那边要有消耗的东西，你不能一直是在呃奖励，所以对对对对哇，所以这个这个里边还是呃呃是这个学问还是蛮大的啊呃因为呃呃就是呃你它这个功能很大的成就有点像建立一个自。自己的虚拟国家嘛，对吧、嗯？把这个东西开放了以后，然后呢，让每个人呢感觉到 ，OK， 这个土地是我自己呃拥有的。而且他还有一个什么好处呢？就是在他卖这个他的，比如说他的那个 to token， 啊呃,呃，这个 mana 也好啊，在 Decentraland 或者是在 Sandbox 的的 Sandbox 的那个 sand 也好啊，嗯，因为他们抽很多的钱。呃，你要避免呢，从这个呃各个国家的金融监管的机构的眼里边，你是啊、呃、不是在发证券，就是不是在上市，对吧？嗯所以这里边非常讲究的。那么在从呃金融监管的角度上来讲呢，在美以以美国的呃 S E C 的角度上来讲，美美国呃证券监管呃委员会的角度上来讲讲讲呢，他们是有个所谓的 Harvey test。那 h i g h w a y Test 里边呢，它其中它要满足四个条条件。第一个就是说啊，买你的人他是出钱的。第二个呢，就你的那个呃呃这个发行，呃这个这个 Token 也好啊啊这样呃 Token 的这个东西呃是一个呃企业。那么第三呢，你是你买它这个 Token 的人呢是。啊、呃，是有期望要赚钱的。然后第四个非常重要的就是 h e 哈维泰斯的当中非常重要的就是，你你是啊赚钱主要是依靠呃、啊、发起者的这个努力，对吧？那么他如果 s a n 三宝 The Sandbox 也好 d e Central a n d 也好、啊，他把他的地卖给别人以后呢，理论上来讲呢，呃，他只是一个框架了，他相当于一个楼呢，呃，做。楼做出来以后，他下面把楼里边的所有的房间全卖掉了。那么理论上呢，你今天买了这个房子，呃，房房间以后，你进来，比如说做游戏也好，做其他的什么也好，你如果赚钱啊、呃，你你呃出租给别人也好，打广告也好呢，理论上呢，你赚多少钱啊、呃，跟发起者原来的发起者无关，不是靠原来的发起者的努力赚到钱。所以呢，从这个角度上来讲。呃，从监管的角度上来讲，就可能啊、呃、不会把它看成公司呃证券，对吧？因为有如果是被视为证券的话，就挺麻烦的，因为呃你要有诶、呃、一堆那个很严格的呃披露啊、呃，这个消息就像就像要上市一样的。呃，还有呢，可能对呃可能对什么样的人对零售的这个投资人能不能发这个 token， 就有一系列的法律的问题啊。所以。嗯所以从这个角度上来也是呃，但是呢，当你把那个一旦你把那个土地卖掉的话呢，这个里边就形成一个问题，就是说，那么呃，那么谁来管这个呢？那么他们通常的方式呢，就建立一个所谓的 DAO 的机机制啊，这是非常有意思的一个机制，就是说，它是 DAO 的意思是呃，英文就是 decentralized 啊、uh, ，autonomous 嗯、uh, ，organization，decentralized autonomous organization 就是。最中心化自治组织啊，那么它有点像，呃，彻底民主式的这种管理方政府、哦、组织，哎，你买了那个，你买了他的那个 token 啊，以后呢，你就可以有参与，比如说，呃，今天要有什么呃重大的这个计划啊，开发计划啊，或者是呃筹到的钱拿来怎么用啊，你就是可以啊用这个。啊，你的 TOKEN 来进行啊，进行投票的。哎，那 Jackie 讲到这个地方的话，它通常这种机构它有个机制叫 staking，、嗯、对吧？叫 staking 对对,对、就是质押啊，押对啊，质押在里边起到一个什么作用呢？而且我为什么要质押呢
2: ？主是这样子的，因为他刚,刚我呃，我们提到他们有一种叫代币，比如说啊、嗯、，Sample 有个叫 Sand， 然后这边叫 Mana， 这个代币呢有一个问题，他们是可以在二级市场上面去买卖，比如说你在 b i n a 的一些交易所，你是可以去买卖的。所以他们、嗯，他们如果因为用户是可以赚到这些代币的，对不对？因为用户 play to earn 嘛，他们就可以在游戏里面赚到这些代币。赚到代币之后，其实很多人正常的想法都会去二级市场上面就立即去卖掉、嗯
0: ，卖掉赚钱
2: 。对，卖掉赚钱，这个很很容易可以理解。但有一个问题就是，如果很多用户都赚到了这个代币，然后呢，直接就就拿这个代币去市场卖掉的话，那这时候呢，其实对二级市场的抛压很大。一旦大的话呢、嗯，那其实对他的这个代币的价格会有产生大很大的波动，所以他们这种运营、嗯，如果波
0: 动大了以后，你就起不到一个就是他想做的货币的这个作用了，对吧？对
2: ，你你可以想
0: 象，如果你今天有一个，你叫别说别了，你是去像法币啊，如果这个法币像阿根廷的那种。<笑>那种货币的话，啊，这个这个，或者是委内瑞拉的那种上上下下很多的，人家都不敢吃你这个货币了嘛，对吧<笑>？嗯
2: 、对，而且如果你下降太多，新的用户一看，哎，你这个代币已经价格掉了这么低，那我去里面 play to earn 赚的钱也少了，那我也不愿意玩，它就会进入一个恶性循环
0: 。那么你要叫我 stay， 呃，叫我 staking 是什么怎什么个意思呢？呃，我有什么
2: 好、嗯、就是说这样子，这样子吧，你就不要去二级市场卖了，对吧？你挖到的这些代币。你放在我这边，你可以理解成我放，我有个银行，你放在我的银行里面，然后呢，我给你利息，我每年固定给你一个利息。你比如说， s a 三 boss 他那边是有 33% 的利息，你放在我这里质押他的利息从哪
0: 里来呢？他从、啊、利息从哪里来呢？
2: 他利息，因为 s a m p l e x 它有很多的盈利模式。刚然我们说了，它卖地也也可以赚钱。然后呢，用户呢去交易各种各样的 f t
0: 交易他它收它也可以收交易
2: 费，手续费啊。所以他有大笔的现金可以来支付，就
0: 是来自于一级市场跟二级市场销售也这个虚拟的资产的这个钱，对吧？嗯
2: ，是的，是的。所以他就通过这样子高高利息来吸引用户，把他们代币放到他银行里面去。然后这样子叫 stake， 然后通过这种呢，起到最大作用就是你二级市场的抛压会减少，因为用户都都去质押了，就不会去二级市场上面去卖
0: 。对，所以而且,而且呢，在这个里边，从某种角度上来讲，就是那些人啊，不不抛售的人呢，他赚到这个也也是用同样的那个呃 token 赚到的这个利息呢，就是从间接的角度上来讲，就是说你不抛的人啊。呃、uh, ，我给你奖励，然后相对的稀释那种包的人，对吧？因为总的盘子是在那里边<笑>对对对。对，那呃，就是，哎，简讲、啊，就是在呃，你觉得啊，就是在这个三 D 沉浸式的这个世界啊，这个元宇宙啊，我们想象当中的，呃，也是他们大家现在希望走的那个方向的话啊，那么比如说在 Sandbox 也好啊，在 Decentraland 也好，呃。呃，他们的卖点就是他们要想让你买他的地的时候啊，那个地的时候，你想让你的人是不能搬进去住的嘛，对吧？要解决你实际的住房的问题的。那么他的卖点呢，就是说 ，OK， 你有了以后呢，第一呢，你可以在里边啊，你搭搭建任何的东西，比如说你做游戏也好啊，你自己开一个呃虚拟的音乐会场场所也好啊，你开酒吧也好，那么呢？你来赚钱啊？这至于怎么赚钱，你是收门票也什么好，那这这是你你自己去想办法，或者呢，你就呃带广告商进来啊，有的人可以在你这里打广告啊。那么呢，还有一种方式呢，就是说 OK， 你买下来了，那你就做二房东嘛，你就把它租给别人嘛，对吧？嗯，来来来这样子赚钱啊。那么我呢？我可以想象的这个游戏啊，这个是呃，想上想上上去比较合理的，对吧？在上面做游戏买卖，然后道具啊对对，啊，那那那是比较合理的啊。不过呢，就是如果啊，还是像呃 Web 2的世界里边那种打广告的模式啊，你觉得在这个3 D 这个沉浸式这个体验的3 D 的这个这个世界里边啊？这个打广告的模式，你觉得广告商会花很多的钱投放吗
1: ？呃，目前呃，其实实际上这样子啊，就是说呃，原理上我们想，呃、很容易，第一个就想到说它的盈利模式就是说，我在那个买块地，然后就会有聚了很多人，只要有人的话呢，打广告就一定有人看，原理上这个是行得通的。但是呢，我们会发现有几个问题啊、哦，就是说，首先。你你呃，不管是 Sandbox 或是 Decentraland， 他们都有个问题，就是说这个我们打广告都有要有一个就是人流的密度的问题，因为、嗯、你你这个虚拟土地你现在是很早期啊，其实是相对来说是人流是分散的。你要知道人在里面走啊，搞半天啊，在里面你知道跟我们正常这样走还不太一样哦、啊，他就在那个呃 3D 世界里面这样跑来跑去的时候，其实是场景变化是很快的，而且大家很多玩家进到里面去了以后，绝大部分的注意力。转移了，他不是在，呃，不是，他不是在玩，他都是在玩，就消耗时间去啊，好新奇，到处去玩，去看什么好
0: 玩的。你,你的意思是说，很难想象一个人啊，跑进去一个房间，就站在那里，眼睛盯着那个墙上的一个广告<笑>。看
1: 广告，因为我在 2.0 的世界，我看的广告已经足够多了。我为什么跑到你 3.0 这个地方来耗时间、耗钱去？而且啊，你这样讲的话呢、嗯，还有
0: 一个问题啊，你在，呃。在 2.0 的世界里边，本来比起线下的打广告，就是它跨地区嘛，没有地域的概概念嘛。那这样广告商来讲，它的投投产比比较合算嘛，对吧？就是说你以前的话，如果啊，我要打广告，我在比如上海人民。呃，广场打广告的话，那只有走过人民广场才能看到。那错。在二 D 的世界里边，你你人在天南海海角度没关系啊，全世界都可以都可以看到。那这样对对广告商来讲，这个投放比较，海湾
1: 是比较高的、嗯對對對，它的投
0: 投产比比较合算了啊。嗯嗯,嗯,嗯。但是如果你在这个三 D 沉浸式的世界里边啊，你人又隔成一块一块的地方，又回到这个这这个不是就回到这个呃岸地区来。<笑>来，对，来分领域的地方，那这样子的话，对广告商来讲，这个投产比，你觉得能够赚回来吗
1: ？哎，这个不划算的。你想看嘛？我我举个例子，你假设说我在呃 s a n 在三宝上面买了块地，然后呢，我也建了一栋房子、嗯，那么我也在，我也同意可口可乐，我在我这上面打广告。那可口可乐要想这个问题了，你这块地区，你这块你这个房子，首先你能吸引多少人流？对不对？那我在你这个打广告，那我就要算一个概率，嗯、除非说你这边，在呃平均每天啊，在你这个房子周围活动的，或者在你这个房子区域里面活动的人达到了一定的量级，那我打这个广告是划算的。嗯，那假设说你这个东西没办法保证，那我去打你这个广告，我就这个这没有任何意义，就跟我在路边打一个广告是一样的。我就赌有多少人从今天从这里走过，那那如果这样子的话 ，ROI 是极低的。那我我我二点零不一样了，我不管你在，就像你刚才说的，你你讲的，我我就是我只要知道我的目标用户在哪里，我随时一打，基本上都都能到达了。你这里面还有一个漏斗啊，就是你在你房子旁边转悠的人，假设有一万人，又有多少个人是对我可口可乐感兴趣的，又有多少人会买？这个转化率太低了。而且呢
0: ，在现在这个阶段啊，就是上来的人。假设说啊，当然有，呃呃，理论上这些呢，你不见得一定要有钱包才能来玩的。但是呢，有钱，你如果想赚钱的话，你要你要买东西的话，你你你你要买那个 token 什么东西的话，你你还是要有一个钱包。那有钱包的人现在总数还是比起互联网用户少很多了。互联网用户可能全球有40亿左右， mm -hmm. 你。有钱包的可能就三呃三千万四千万这种级别的对吧？本来呢这个盘子总数就少了，你进来了以后你再把人流给我隔成沟一块块地上的，那我这个广告打起来的话，呃而且而且进来的话人家本来就很新奇，那么我的我搞了自己的 avatar 啊，就是整天东张西望从这里跳到那里跳到那里，很难想象他会站在某某一个人的广场里边就。呆站在那边看人家的广告啊，对，呃，可能呢，可能还是比较现实的，嗯、就是说啊，比如说那种什么 Louis Vuitton 啊，这种大的那种品牌呢，就是啊，作为一个啊新生事物啊，在里边搞点品牌吧、嗯，对吧？可能要、哦、他直接开店呢、啊，他直接
1: 对他直接在里面开店就好了。我你想看啊，如果是这样子的话。我是个品牌店，他、嗯、包包括他的三胞公司，他、嗯、现在也是这样子的，就是他们里面那些品牌是怎么样？他不是在你别人建好的地方去打广告，他直接在里面买快递。嗯，直接在里面建他的店。对，那那你等于说我开店的话，其实这样子来说的话，就是说，当然了，现在的看的来看的话呢，他呃这些品牌在里面进驻啊，他起到的更多的是一个就是说。啊、呃，品牌效益它还不真正，还不是真正意义上的广告效益，并不是说做转化用的，它只是说在 3.0 世界里面，我已经进军了，广品,品牌，啊牌，不是靠买流量，啊、不是搞、啊不是，不是靠，对，不是靠，不是搞销售，对，所以呢，他他意思意思说，我们也进军了，呃 ，v 三点世界了。那么对将来的年轻人，呃，次世代的人来说，那这个品牌还是很有年轻、有活力、有有有有有生命力的。他只想证明这一点，就我们也也在玩这个东西。但你说去打广告、嗯、搞销售，这个是不靠谱的，在我看来。
0: 哎 ，Jackie 啊，那个，嗯，就是这种开放一个自己的系统啊，嗯、然后呢，在在里边呢，呃，搞一个就是呃，把那个地卖给人家啊，对的，这样一个东西，理论上呢，听上去是是是挺好的，然后呢，嗯就是呢，但是有个问题是，就是听上去是很好的，但是有个问题是，呃。那个呃，如果啊，就是靠这样一个招数就能够啊，就能够呢，呃，创造很多的游戏的话，呃，因那那这个职业的有职业的人要变成游戏的话，本来比例就非常低的嘛，对吧？然后呢，你现在如果说呃，只是简单的说哦，我今天把我这个东西开放给你，我把它卖给你的话，你毕竟大家还是要，我毕竟大家还是要那个。呃，大家还是要呃能够创造出来的嘛。那如果你把这个东西全部开放了，各种各样的人到里边来做游戏的话，那那就是各种各样的人，呃，这个这个草就是就草根都进来了。如果如果这个游戏这么能够容易搞起来的话，那么你有没有去中心化之路早就搞起来了，是不是啊？对。对对。所以呢，呃，如果从这个角度上来讲，就是、说仅仅算开放那个东西。就能够保证有一个生态系统，就有很多的这个收入的话，可能好像这个这个事情也是个疑问，我也有一个疑问哈，对吧？你你你
2: 觉得呢？这是这样子的，其实很多人都在说这种很单这种玩法，比如说 Steam Boss 还 Decentraland 这种买地，然后就可以去赚钱这种这种玩法，大家都叫 Play to Earn 嘛。这 Play to Earn 呢，很多人都说是有点像彭氏的骗局。所所谓的棚式骗局呢、嗯，我们简单的解释一下，就是，其实就是利用新投资者的钱来给老投资者去支付他的一些利息也好，或者短期回报，然后呢就制造一些赚钱的假象，这样子呢就可以骗取更多的新用户进来。然后这个听上去
0: 好像跟原来的那个 P to P 的
2: ，以前是有
0: 点像 ，P to P 借的很像，对吧？拿拿新进来的钱也就就是我我答应你比较高，通常做法是我我答应你比较高的利息嘛，对吧？然后呢，你就钱就存进来了嘛，存进来以后呢，我怎么能够还你的利息呢？其实是还不了的嘛，因为银行它能够还你利息，是因为你你我付你比较低的利息，然后我借给企业比较长的利息，我我赚差价嘛，对吧？嗯嗯。但是呢。但是呢，就是说 P2P 的原则就是，那那我好，我我先把先进，就是后新进新进来的人的那个本金当中拿不拿出来一部分钱给，呃前面的人，对吧？直到呢大家就是垮掉为止，这样又如果没有新进的人，这个就就会呃结束了。你是说，就是所有的这种所谓的去中心化的元宇宙，现在里边好像都是有所谓的 Play to Earn 这个游戏的啊？
2: 他他是，其实中国我的看法是这样子啊，嗯、其实这种 P2N a y 的游戏呢，有一部分呢是像这种盆式的骗局的成分，但也有一部分是不是的，嗯、我们来分析一下看看。消耗掉的，嗯，对你，比如说它相似的地方在哪里？相似的地方都是需要你投你用户先花钱，先来买一个东西。你比如说啊 s y m t b o x 让你去买地。然后以前呢，我们讲过有一个叫阿信游戏的，他让你先去买宠物。然后最近很火的 Step and， 他让你去跑买跑鞋。这个大家逻辑一样，都是得先让你花钱去买买一个资产，然后呢，通过这个资产呢，有各种各样的玩法可以让你去赚钱。你比如说 Step 那跑鞋的，就是说你去跑步，你可以赚到一个代币，这个代币可以去卖，可以赚钱。然后 s a m e Box 呢这边呢 ，OK， 你你有这个土地了，你可以去建一个游戏，这个游戏呢又可以去赚钱。然后阿谢呢、嗯？哦，你买了宠物之后，你可以去打架，打架了你可以赢到一个代币，这代币卖掉又可以赚钱。这些呢，其实跟盘市是有点类似的，都是你你花钱买了一个买了一个东西之后，然后有理由让你去赚钱，这是相似的地方。嗯，嗯不同点是在于说，我们现实中的盘市骗局呢，你赚到的是实实在在,在的钱，所以很多人呢就就真金白银就是拿了。但是 w e 外商游戏不是这种我们 play to end 的游戏不是，他给。给你的是一个代币来的，嗯，这个代币如果不是钱，那那很关键的一点就是所谓的这种区块链游戏，他们很关键一点就是他控制好，他能够有办法可以让这个代币去消耗，他、嗯、不是像钱一样直接就给你。把经
0: 济搞好，调整好
2: ，这个就是最关键一点了。就刚才我说了，区块链它很关键一点，这个 token 的一个 econ 这个经济体系，你比如说各种游戏，咱们就取取，比如说 Step N 那、啊、跑鞋的。你赚到了这个代币之后可以干嘛呢？你是可以去升级你的鞋的，嗯，然后升级你的鞋，为什么要升级鞋？是因为你升级你的鞋之后可以赚更多的钱，包括它这个 s e n d Box 也是、嗯，你买了土地之后，你可以去买一个 MT 的资产，它这个 MT 的资产呢，嗯、你是可以放钻石的，你是可以把你赚到的 s e n d 呢，去换成宝石，然后给你的资产上面去加宝石，嗯、使得这个资产呢更值钱。所以游戏方其实很重要一点呢，他就想办法让你赚到的那个这个代币呢，可以在他这个游戏体系里面去消耗掉，尽量的消耗掉
0: ，或者呢是有时候是这样子一种，就是说大多数人，你看有一帮人是 play to earn 啊，给给这个来来打工的，但是有一帮人呢，呃，就是比较懒惰吧，就是说难听点就是 cheat 吧，就比如说我玩游戏，我跟你打，我打不过你，对吧？那我就可以花。白白就是真金白银来来那个买这个道具，那这样子的话呢，也可以呃部分跟你就是收支平衡那边也也也也也有某种平衡。就是总而言之，就是要你你得当我发给你这种所谓 play to earn 的时候，你一定是要有在系统里边有某一种的消耗的机制、啊，
2: 机制尽可能的把你的代币大部分的消耗掉，然后甚至刚才松哥我们提到的 staking， 我把你的代币呢、嗯。质押在我这边来，然后使得用户最终能够去二级市场上面去卖的这个代币呢比较少，这样子就使得这个抛压不大，嗯、然后能够使它的价格稍微稳定。当然，因为不管怎么样，你随着用户越来，因为有赚钱效益嘛，你用户肯定越来越多，嗯、那么你这个代币的供应量肯定不可避免的也，也不管你怎么消耗，还是会增大，所以你到以价格会
0: 慢慢下来。对。价
2: 格会慢慢慢慢的下降，它它跟跟我们现实的盘市变局，一旦崩盘，整个就没了，说没就一下子就变成零的，嗯、它那个不会，它是从比如说你一个代币从十块钱，可能隔了两个月之后就变成了九块五，到半年之后就变成九块，它慢慢
0: 慢慢的下降。然后在、就是、Play to Earn 就是早期早你进去早的时候 Play to Earn 可以对对这样都是钱的。嗯到最后是越摁越少，对,對吧？越少
2: 。但是呢，但有一个不同点是干嘛呢？<笑>因为他在这个过程中，官方呢，他有大量的时间可以去完善他这个游戏体系，嗯，使得他这个游戏已经变得非常的好玩，生态非常的完整。那么后面的用户他虽然赚不到钱了，但是呢，是他他愿意
0: 去玩了，他有娱乐的有娱乐的，对吧？呃，那个部分也是相当于抵钱的嘛，对吧？对对对。對嗯、就是說如果最怕是跑进来，就是说你本身这个东西没有任何娱乐性，我进来就是纯粹完全的，那就比较麻烦，就这样的系统就比较难的、啊，嗯嗯、难、啊嗯、难。啊嗯啊、就这样子嘛，这种
2: 就不行、嗯。对
0: 、呃、建立啊，经理啊，你觉得未来的这个元宇宙啊，呃，会是像像 Decentraland 啊，跟 Sandbox 那样去中心化是将来的呃？元宇宙的形态呢？终极形态呢？还是像啊、呃、Meta 啊跟呃 Roblox 这种，呃，就是相当于从 Web 2.0 时候的呃呃升级上来的沉浸式的3 D 沉浸式的这个中心化的。元宇宙会变成终极的形态你觉得
1: ？那那绝对是第一种，绝对是开放式的这种，像的 sandbox 和 decentraland 这种是一定是未来。为为什么讲这么讲呢？说他们存在就有理由，就是说之所以的 sandbox 和 decentraland 它能够跑出来哦，呃，它有个很大的原因就是说，呃，他们跟呃 matter 他们的一个很大的区别就是说，你把所谓的我们这个宇宙里面的资产归于谁？或者说这个话语权归于谁？那呃呃这个资产你是归于了用户以后呢？你想看，用户其实才是最终的构成你这个元宇宙的基石，就是基本元素。但是你资产归于我了以后，你想看，很很简单的一个选择题，你想看我一个用户，将来你你你放在我面前的一个 matter 的一个是呃的 sandbox 的两个元宇宙，你让我你让我去选谁呢？这边是所有东西。呃呃、uh, ， t h e sandbox 的所有的我创造的东西，我留下的痕迹，我做的所有东西，都是属于我的，我可以挣钱的。嗯、那那一头的话呢、嗯，所有的我的东西，我的努力呢，劳动呢，都是属于 matter 的。嗯、那那你说我会选谁？我肯定我会选择 sandbox， 对不对？这很简单的一个选择题。那他，而且呢，而且呢，你你想看我我看了一下 matter 的话呢，他我估计他们包括他们那个时候扎克伯格他讲的一个东西就是，他认为。未来的 Meta 的元宇宙呢，是一个更好的商品交易的场所。所谓的商品交易，它的思维其实还是停留在说，数据还是掌握在我手里的。嗯、所以呢，这个交易呢，只存在于它 Meta 公司和品牌商之间垄。垄断
0: 、啊，垄断的交易。垄断的，对
1: 还啊，就是这所所以交易。那你想看，那那那用户肯定不干了。用户他说凭什么我还要到了元宇宙里面去？对我还要是把要你还是你把我拿去卖掉？对不对？挣我的钱，把我卖掉。
0: 我的内容不是我的，对,对吧？呃、对,对，呃，就是他，他现在的呃，就是老是说，比如说你今天在 Facebook 上，对吧？你你彻底垄断的数据全是他的。嗯、你假假设说，或者说，比如说你在你在 Twitter 上，你你好不容易有了一百万的粉丝，对吧？嗯。那 Twitter 随随时就可以把你关掉了，对吧？这个关掉了以后，你一点办法没有，对吧？而
1: 且，嗯、呃、嗯，而且现在有个问题就是说。我们也可以基本可以预测，就将来的 Meta 它的那个元宇宙做出来了以后，它也不太可能去开放给跟别人打通的，因为你想看去，肯定不会的，肯定不会的。嗯、所以说你不去跟你，包括你现在我们看到说 ，Meta 它现在很多用户在往外逃啊，它这个用户用户流失其实也挺严重的，现在跑到别的地方去。你想看，他将来他肯定要做一个选择，就是把用户抱得更紧啊。如果他如果说跟别人打通的用户，那除非说。他完全改变思路，说那我也做开放的，
0: 只是说他如果完全做开放的话，他就
1: 就相当于做创业，从头创业。对，因
0: 为永远是这样子、啊。我今天社区比你小，我永远是想给你打通的吧
1: 。那
0: 他的话，那中心对他来讲，马克·萨格伯来讲，他最理想的情况就是相当于把 Facebook、啊 Instagram 把它升级啊，就是变成一个呃，就是啊封闭式的啊。呃，那个元宇宙只是变成有 3D 的沉浸式的体验啊，或者是再加上 AR、VR 这种，就有沉浸式的体验而已。这是他的理想当中的。你看他这次那个搞的那个，就是他搞的那个 m a t t e r World， 呃，他叫他的那个 m a t t e r 世界，这呃 m a t a v e r s e 叫做 Horizon World。呃，他最近公布了，就是呃开开放给那个开发商，那公布出来，人家都气死了。呃，因为他要。跟开发商分账，他要拿百分之四十几，加上你看这这没戏，你这你还是这种搞法，那没戏，对吧？那那就是这种思维，所以呢，呃，我们也希望看到将来的 Metaverse 啊，就是 Web 上啊，给大家啊，不管是创业人也好，呃，社会的普通的用户也好啊，呃，把这个自数据啊回归到他个人的，对吧？就是嗯，真正从 Web 2.0 的所谓的阅读跟写作变成阅读写作跟拥有，对吧？这我们也希我这也是我们希望看到的，将来的呃元宇宙世界啊，就是希望将来元宇宙世界是开放的元宇宙世界，我们每一个人呢都可以呃跨不同的元宇宙啊走啊，我我们也我们也相信这应该是最后呃会发生的呃， j a 就是说。呃、嗯，不过现在啊，这个尽管有这样的愿景啊，但是呢，我们现在讲所谓的去中心化，呃，事实上是情实际的情况是怎么样呢？实际的情况就是说，呃，如果你呃讲中心化，你看好几层，以以三 box 为例，它下面的所谓的共识机制的那一层的话呢，搞搞 sand 的这种共识机制那一层呢，嗯、啊，是去中心化是在啊、呃、以太坊上的。然后他他的他,他的那个他的内容呢，他现在是好像是放在那个去中心化的那个 IPFS 的那个嗯、呃、IPFS, 那对那那哎哎不是那那个就是说他的内容是啊呃分散在、呃、每个人那边就有点像像那个 BitTorrent 这种啊啊、嗯呃嗯、但是呢它很多他具体的很多运营的这个商业的操作呢呃我看他仍然是用那个。啊，就是呃，亚马逊的那个呃 ，Amazon 那个叫 AWS 啊，啊嗯啊，所以呢，他、嗯、等于说是、嗯、啊，还是有、嗯，其实不是完全的失去中心化啊、嗯。那你觉得啊，现在作为做，比如说原来做互联网的人啊，嗯、那今天觉得啊，将来元宇宙。啊，可能是下一波啊，就是未来啊。嗯，那么现在我是不是要 all in， 就是就是离开传统的互联网来搞元宇宙，是不是太早呢？还是说，呃，要等比如说 AR、VR 这种这种软件普及了以后，再再来做这个这个事情，再不晚呢？你觉得呢
2: ？其实我觉得现在进来是最好的，因为之前我已经看到有一篇文章了、啊，说现在很多大厂的，包括抖音也好、腾讯啊，很多大公司的都已经转到 Web 三的这个领域去了、嗯。嗯其实现在是一个好时机，为什么？是因为第一呢，现在底层的架构，就好像松哥你说的，以太链也好，还有 Polygon 啊、s l o n a 等等，这种底底层的链已经是非常完善了。然后存储物存储能有 I P S， 这个也已经很已经机制都已经很完整了。然后大家呢，基于上面可以去开发各种各样的 D App。然后最近已经摸索出来了，除了 NFT 这种很火的应用之外，其实有很多 D App、Play to Earn 的游戏也已经，甚至 send 像像 Box 这一种 3D 的，都已经证明了游戏上面都已经是可行的，而且就我所知，现还有一些我们所谓的的这种 SocialFi， l e 就是基于这种区块链去开发 SocialFi l e 的应用，所以。以及各种各样的，原先我们在 V 2可以看到的应用，现在在 V 3已经逐步就可以看到了。因为底层的架构已经非常完善了，而且现在大家的工具呢，已经也越来越丰富。你比如说钱包，对吧？钱包 MetaMask 等等这些钱包呢，也有接口，所以很方便的。你你技术只要很方便，你就可以接入钱包。然后呢，如果你想去做一些呃类似 Simple 上面你去搭建它。的。它的一些 3D 模型也很方便，因为它也提供现成的工具给到你，所以现在很多很多工具包、API 等等都给到技术，非常非常的方便便利。你的
0: 你是说呢？其实啊，呃，你这个 Metaverse 呢可能会分好几个阶段，就是你不一定要等到有要带上 AR 的那个不需要头盔也、啊、好 ，VR 的头盔啊这些硬件,、啊、些硬件对吧？就是说你是说啊，就像 Sandbox。呃，的 sandbox 跟或者你算出来，就在我这个呃二 D 的平面上去看这个三 D 的东西，对吧？嗯、先先从那里开始体验，嗯、对吧、嗯呃？对对对。等到有一天啊、呃，可能要靠苹果啊，啊或者、啊、呃 Google 啊，把它体验。我是感觉到啊，我我自己感觉到呢，要靠虽然虽然呃 Facebook 在七八年以前收购了 Oculus 对吧？对对先先走先走了一步那个 VVR。呃，可是现在也可能就是到目前为止，也就是卖了大概应该不到两千万啊。嗯，那是那呃，那么 Facebook 呢，呃，他们的基因其实也不是做硬件的，对吧？那我觉得 ARV 啊，真正要普及啊，看样子啊，还得要看这个苹果老大哥对吧？对苹果<笑>这个很期待，苹果老大一坐啊，登高一呼、嗯，那么可能就啊，就就就普及了。你要靠。Uh, f a c e b o o k 这种根本就是做社区服务，重今天跑来做那个硬件啊、嗯，这个我觉得人家可能大家还是想想，因为这个东西搞软硬、搞软件跟搞硬件还是很不一样的，样的样的基因不一样。对的。呃，你想当初 Google 曾经、呃、也想、呃、掌握那个手机端嘛？ Okay, 那当时因为他主要看到那个 Mobile Internet、呃、就是、呃、就是二0零七年以后 ，Mobile Internet 的知识啊，慢慢在取代 PC 的互联网的时候呢，当时也有点着急啊。那么呢，当时还不屑买了那个摩托罗拉，对吧？嗯、<笑>摩托罗拉也做做那个硬件，结果到最后还是没有搞成。嗯、这个就是真的是，你像 Google 你说搞那个软件，搞那种呃搜索引擎啊，搞那个东西，已经是够牛的了吧，对吧？他们最强的科、嗯、科学家、这个、工程师在那边，但是呢。碰到这个一个完全不一样的、不不一样的，那那完全就是，所以像像 Apple 这种啊，硬件、软件都能搞的这种企业，还真的是很少、啊。这个这个全全世界真的是很少。所以所以 Apple 这个公司还是
1: 很值得期待的。对，我
0: 们我们可能就是啊，就说你现在如果搞元宇宙呢，一个办法就是说 ，OK， 就像 Sandbox 啊这些三 Decentraland 的这种。反正呢，就是就像当年那个，就是的 second life 一样的那种做法，反正我还是在平面的这个 PC 啊、嗯、<笑> PC 啊手机上，对吧？去做做 3D 的东西、体验的东西、嗯、啊，然后在那边耗着吧啊，那、呃、么弄点、筹点呃 VC 钱，反正反正 VC 呢，现在也呃整天这个啊、呃、这个被这个 metaverse 这个东西给 hype 的话呢，反正。<笑>也是想啊，我撒点钱吧，是万一保底是吧<笑>？对,对,对但是你要撑啊，你要撑到那个 A R B R 或者还有一个最大的问题就是说，我觉得还有一个问题呢，就是呃，现在其实搞这种去中心化的元宇宙呢，很大程度上都是发了 token 以后，靠这个 token 的资金在支撑了
1: 。嗯，就是
0: 商从商业的模式上来讲，嗯，收入的模式，就收入还是呃。比起那个中心化的社区来讲，仍然是可以忽略不计的。所以呢，呃，这个可能还是呃要要要有一段时间的。不过呢，我们都非常向往一个世界，这个世界里边呢，就是说我们每一个人呢拥有自己的身份，拥有自己的数据，对吧？然后呢，我们可以横穿各种各样的元宇宙啊，然后我们的数据呢。我们是终终极的数据的拥有者，不再是像 Web 2年代，呃，我们的所有的数据都掌控在这几家呃呃巨头的这个呃手里边，平台手里边，对吧？然后呢，他们什么时候改规则，他们要想推推送什么广告给你，就是可他们可以为所欲为。然后，啊，他们要有时候不管是哪哪种。原因的话，啊、呃，要把你的账号关掉，随时就可以关掉啊。就是，嗯嗯、呃，这个这个年代，我觉得互联网如果、呃、长久前景，又是变成一个升级版的这个，呃、还是把那个 Web 2的世界那种所谓的 Super App 这种世世界，就超级这个应用啊，这个平台，嗯、再从 Web 2的。世界边平移到 Web 三的世界，这这将是非这将是一个悲剧，对世界来讲都是个悲剧。而且呢，这种有几个大的巨头，这个呃对数据的高度的垄断，而且因为有了 a I 以后呢。呃，它进行一个良性循环，他们会有一个良性循环，就是说我数据越多，那么我用我用机器学习的算法就越准，越准的话，我的产品的用户体验就会越好，那么越多的人就会进来，他们会进行这种良性的循环。但这种良性循环的结果呢，是相当不利于创业企业，对吧、嗯？那那你也知道，所有的东西一旦呃被呃流量被这个大的企业垄断了以后呢，它一定是造成就是你。在他那边要获取流量的话，成本就越来越高，对吧、嗯？这个是对中小企业来讲呢，是伤害是非常大的。那更对对我们嗯
1: 我嗯，我们以前哦，一直会问到一个问题，就是经常会问说，你要撼动我们以前的创业二点零创业啊，很很可怜的，就是经常会面临一个问题是，你要撼动这几个巨头怎么办？你你放在以前是根本没有办法，对手来抄你什么办？抄抄你怎么办？一分钟就抄走了这个东西
0: 所以，他根本不用创新嘛，<笑>他不用创新嘛，是因为他,<笑>他,他看到你，比如说啊、呃，搞个游戏啊、呃，搞起来了活的话，他就跑来，很简单，就问你说，你要么很廉价的卖给我啊、嗯，呃，或者呢，那我我就告诉你，以前以前就有这种情况嘛，啊，就是、嗯、呃，像那以以前就有这种情况嘛，那那那你如果不肯卖的话呢？他可以就是告诉你说，那我回去我就找人抄呗，对啊，啊找个团队抄，抄、嗯、了以后我有流量嘛，嗯、我就堆到流、嗯、流量，我获客成本比你低
1: 嘛。对，所以在 2.0 的时候，我,我们几乎啊做创业几乎是没有，你你你哪怕你说我有办法，这都是有点自欺欺人啊。我说实在话啊，嗯、能跑出来极少、嗯。所以说 ，Web 三来了以后，我看到一个希望说，因为 Web 三它是从自下而上，并不是说靠你创业企业去想出个 idea 去把它给搞倒，而是说你的用户群本身。对他们用户他本身呢把你给给推翻掉了，所以说而且
0: 而且用户还参与治理哦，对，用、嗯、户还参与治理啊，对，那真真的是 by the people， for the people， a f t e people， 真的、这个、生活还
2: 可以赚钱，
0: 对。对
1: 你因为你这个你这个游戏的规则利益分配不一样了，你你等于说这个东西啊，我觉得是革命的力量是来自于民众，这个东西才有可能去撼动它。你说光靠你说创业企业去撼动它，我觉得几乎是没有什么希望的。所以，电商来了，这个也是解决了
0: 长久来讲解决了这个贫富差异的持续的拉开，对吧？对对。那么，互联网当初的初衷就是想要建立一个民主式的那种那种网络，让。所有的公众都能够受惠，而不是让几个巨头呃受惠。好，那各位听众兄弟姐妹，嗯、今天的 Pros Club 李松元宇宙三人行的节目到此结束了。如果你们喜欢我们的节目，请按下免费订阅的按钮，并请分享给你的家人和朋友，还有给我们一个五星级五五个星的赞。呃、嗯、，Pros Club 李松元宇宙三人行的节目的播客可以在喜马拉雅。腾讯 QQ 音乐上收听，在海外的朋友们可以在 Apple Podcasts、Spotify Podcasts 以及 Google Podcasts 上收听。还有一个我要跟大家宣布的是，我们决定呢，从这一集开始呢，我们只做 Podcast， 呃，不做视频了啊啊呃,呃，这样子的话，我们可以集中精力的把 Podcast 做好。啊，我是节目主持人李松博士，祝你下周愉快。我们下周六再陪你聊天，再见，再见。